0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Génesis capítulo 22, versículo 1, dice así, Aconteció después de esto cosas que probó Dios Abraham y le dijo Abraham y él respondió em aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moriah. y ofrécelo ahí en en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana y Enabradó sus asnos y tomó consigo dos siervos suyos y Isaac su hijo. y Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos esperar aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac, Abraham, su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, «Heme aquí, hijo mío». Y le dijo, «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Y respondió Abraham, «Dios se prohibirá de cordero por el holocausto, hijo mío, y iban juntos». Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham y él respondió eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rusates tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí en las espaldas un carnero rabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y amó Abraham el lugar. El, y amó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, que se dice en el monte de Jehová será provisto. Muy bien. Regresamos al versículo 1, donde dice la Biblia, y probó Dios a Abraham. Dios lo probó cuando le pidió a su único Hijo. El Señor le dice. Ofrece a tu hijo como ofrenda hacia mí. Y yo sé que esto fue algo difícil para Abraham. Porque era lo que él había deseado desde muchos años. No tenía familia, no tenía un hijo, no tenía un heredero. Y ahora después que Dios hizo el milagro y le dio el hijo el heredero. Ahora le estaba diciendo ofrécelo a mí como sacrificio. Dámelo a mí ahora. Y esto fue algo difícil. Tanto que eh, tuvo él esto guardado en su corazón. No le dijo a su esposa. No le dijo a Sara lo que Dios le había pedido. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque imagínese. Llega a la casa después de este viaje. Y, y, y le dice la mujer, te Isaac. Ah, pues sabes qué, mi amor. La sacrifiqué. ¿Usted cree? O que le, le diga a él, ¿sabes qué, Sara? El Señor me habló. Y me dijo que sacrificara a Isaac. ¿Usted cree que ese muchacho iba a salir de la casa? Ahí va a estar una mujer con un palote más grande de este muchacho y de aquí no sale. ¿A y se sale, es porque yo ya no voy a estar vivo. yo lo voy a defender a él. ¿Eh? Por eso Abraham no lo pudo decir a ella. Era una prueba que Dios lo estaba poniendo a él solo. Y no le pudo decir a la mujer, ¿sabes qué? Es que el Señor me habló y me dijo que lo sacrificara. No, esto lo guardó en su corazón. Pero sobre todas estas cosas, él sabía que el Dios iba a hacer algo. No sabía qué es lo que iba a hacer. Pero él estaba seguro que si el Señor le dio este hijo, esta promesa, que el Señor no se le iba a quitar. Había algo que el Señor iba a hacer, que él no sabía qué. Pero él sabía una cosa. Yo tengo que seguir confiando en el Señor. Porque él no puede mentir. Si él dijo que este iba a ser mi heredero, va a ser mi heredero. Yo no sé cómo el Señor le va a hacer. Pero yo sé que va a hacer algo. ¿Sabe que muchas de las veces nosotros queremos racionar nuestra propia mente. Cómo Dios va a hacer las cosas. Y va más dejarlo en las manos del Señor. Y decir Señor tú sabes lo que vas a hacer. Yo nomás lo que voy a hacer voy a confiar en ti. Que tú hagas Señor tu voluntad. Dame las fuerzas para confiar en ti. Dame la sabiduría y el entendimiento. Que mi fe Señor. No falle, porque yo tengo que confiar en ti. Dijo el Señor: Toma a tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Y ahí lo vas a sacrificar como holocausto sobre un monte que yo te diré. Tomó, dice la Biblia, a su hijo el tercer día y se fueron a aquel monte. Eh, no, dice, muy, muy, muy de mañana se levantó y se fue ¿verdad? con sus dos siervos y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y Abraham le dice a sus siervos, esperar aquí. Ahora, versículo 5 dice algo, Abraham, que nos indica la fe que él tenía y la esperanza que había en su corazón. Esperar aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, vamos a adorar, y luego dice que volveremos. El Señor le acaba de decir que lo va a sacrificar, y luego está diciendo, vamos a regresar. Abraham, pues el Señor te dijo que lo vas a sacrificar, Abraham, ¿por qué estás diciendo eso? Porque yo sé que Dios va a hacer algo, yo no sé cómo lo va a hacer, pero vamos a volver. Va, va a pasar algo. Yo no sé lo que el Señor tiene planeado, pero va a pasar algo. Cuando obedecemos a Dios, va a pasar algo. Aleluya. Cuando seguimos el, el mandamiento del Señor, va a pasar algo. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar? El Señor nos va a recompensar por nuestra fidelidad, por nuestra obediencia. Y entonces, fíjense lo que dice. Abraham hablando en una palabra profética, diciéndole a estos dos siervos. Quédense aquí ustedes. Yo voy a ir allá, voy a tener culto a, y, y vamos a adorar. Yo a Isaac y vamos a regresar a ustedes. Ahora, si él le hubiera dicho esto a Sara, Sara le hubiera dicho, no, ¿sabes qué, mi amor? Este muchacho no va a ir al culto hoy. Pues, pues ¿Qué tiene ese? ¿Que lo quiere sacrificar? ¿Qué se te ha metido? Entonces fue algo difícil para él porque él, él estaba peleando esta batalla solo. ¿Sabe qué hermano? Muchas de las veces nosotros tenemos que pelear las batallas solos. Confiar en el Señor. Solo, porque el Señor estaba tratando con él específicamente. No con su esposa. Con él. Porque así el Señor trabaja. Trabaja con nosotros individualmente. No en grupo. Pero nos habla a nuestro corazón. Y es lo que él pasó con Abraham. Que dice la Biblia que el Señor le habló y le dijo a Abraham, eme aquí, Señor. Y dijo, ofrece a tu hijo, a quien tú amas, como un sacrificio. Y esto fue exactamente lo que Abraham hizo, lo ofreció como sacrificio, dice la palabra del Señor. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío. Y él le respondió de esta manera, dijo, eme aquí. Hijo mío, y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto o, o el sacrificio? ¿Dónde está? Isaac no sabía que él era el sacrificio, él era el que le iban a sacrificar. Por eso preguntó. Ay, y, y, ¿Y qué vamos a sacrificar? ¿Un, un tal cordero, un tal animal? Y de nuevo Abraham habla una palabra profética aquí diciendo. Versículo 8. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios va a proveer por sí mismo. Ese cordero. Todo va a estar bien. Porque estamos en la voluntad de Dios. Dios. Y sabe que Isaac no dudó de lo que su padre le dijo. Él creó estas cosas. ¿Por qué sabemos que creó Isaac? Porque dice la Biblia. Y iban juntos. Caminaron juntos. Isaac dijo, ok, pues yo creo. Vamos, vamos a seguirle. Pero cuando llegan allá, el lugar que el Señor le indicó, dice la palabra del Señor que Abraham edificó ahí su altar, compuso la leña y ató Isaac su hijo. Y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Isaac fácilmente podía haber dicho, yo no. Búscate a alguien más, <ríe> lo siento, pero mi mamá no le va a parecer que tú me sacrifiques. Tampoco Isaac hizo eso, sino que él fue obediente. Él sabía que a su padre Dios le había hablado. Él sabía que él este, tenía que obedecer a su padre. Y él sabía que su padre hablaba con Dios y estaba dispuesto a hacer lo que se le estaba pidiendo. Sin reserva, sin preguntar, sin, sin negarse, sino que dice la Biblia que Abraham compuso ese altar, puso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar. Hay unos comentaristas que dicen que Isaac no era un niño, no era un chamaco, o sea que ya era un hombre adulto, un hombre joven de 25 a 30 años por ahí. Así que fácil él podía haber dicho no, yo no. Pero lo hizo. Y dice la palabra del Señor, versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo creo que esta fue la parte más dura para Abraham cuando tuvo que levantar aquel cuchillo. Y el Señor, Tantos manos. Y ya cuando lo iba a mover hacia abajo. Entonces el ángel de Jehová da voces. Y le dijo a Abraham, Abraham. Y le respondió aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Ni hagas nada. Ni le hagas nada. Porque yo ya conozco que tú temes a Dios. Por cuanto no me rozates tu hijo, tu único. Temes a Dios. Respetas a Dios. Lo honras, no nomás lo dices, no nomás haces las cosas porque eh, piensas que se te va a regresar. Tú lo haces porque lo temes, lo respetas. Esto, hermano, fue algo grande y maravilloso que sucedió aquí. Sí, hubo un, una prueba dura para él pero a la misma vez una prueba que le trajo muchas bendiciones y recompensas de parte del Señor el padre de la fe Abraham que él tuvo fe en Dios que él no dudó que Dios iba a hacer algo cuando le dijo a sus chamacos a los dos muchachos o chamacos que fueron con él quédense aquí yo y Isaac vamos a ir al monte allá vamos a adorar Vamos a ofrecer un sacrificio. Y, dice, y volveremos a vosotros. Le dijo Isaac. No te preocupes. Cuando Isaac le preguntó. ¿Y el sacrificio? El cordero que vamos a sacrificar. Dios se va a proveer. Un sacrificio. Él va a poner todo. Y lo hizo. Entonces. Alzó abrón sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero que estaba atado ahí en unas hierbas. Fue y lo tomó y lo sacrificó. Así como él dijo que iba a suceder. Dios se va a proveer un sacrificio. Ahí estaba un carnero atrás de sus espaldas. No tuvo que sacrificar a Isaac. Sí, sí, hizo un sacrificio. Pero no fue Isaac. A su único hijo. ¿En dónde hemos leído esto? En el Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. ¿En dónde le dio? En un sacrificio. En el mismo monte que se iba a sacrificar Isaac. Jesucristo fue sacrificado. O crucificado por nosotros. Juan cuando mira a Jesús que venía a ser bautizado dice... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Mm? El padre de la fe no sacrificó a su hijo, pero miles de años después sí se sacrificó un hijo. Para que yo y usted tuviéramos vida eterna y perdón de nuestros pecados. ¿Mm? Todo esto era para preparar lo que iba a suceder, hermanos, después de este mucho tiempo. Lo que hizo Abraham, se hizo después. Abraham no hizo todo el sacrificio completo, sino fue un ejemplo de lo que iba a suceder después. Y lo vemos en los evangelios lo que aconteció. Y, y parece que fue todo similar, todo igualito. Dice la Biblia que habían dos malhechores que estaban ahí también con, con Jesús que iban a ser sacrificados. ¿ya? Bueno, aquí dice la Biblia que había dos siervos que fueron con Abraham también. Jesús cargó el madero sobre sus espaldas. Isaac llevaba la leña sobre sus espaldas. Lo mismo, un madero. Uh, leña, o sea, vemos un paralelo que, oye, parece que fue lo mismo, sí, así es: un padre dando a su hijo. Bueno, es lo que dice la Biblia también: que Dios dio a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna, ¿Mm? y también que lo que se iba a sacrificar iba a ser un cordero, porque es lo que dijo Abraham, que Dios proveerá de cordero. Y a Jesús se le ha llamado el cordero de Dios. Y acá dice que era un carnero, bueno, lo mismo, más que un animal es de la misma familia, uno más grande que el otro, pero lo mismo. Todo para que nosotros, hermanos, Supiéramos cómo Dios tenía un plan. Desde el principio de la fundación del mundo había un plan. Iba a haber una cruz del Calvario para redimir al hombre. Y gracias a Dios que el Señor dio su vida por nosotros. Así como Isaac no rehusó, Jesús también no se rehusó a dar su vida por nosotros. No peleó, sino que lo hizo por el gozo, dice la Biblia, que estaba puesto delante de él. Qué tremendo como el Señor obra. Y porque él fue obediente, dice la Biblia, fue obediente aún hasta muerte de cruz. Y porque él fue obediente, yo usted podemos tener las promesas y la vida eterna. Nosotros somos un pueblo privilegiado. Que podemos ver lo que sucedió del principio... Lo que sucedió en la cruz del Calvario. Podemos ver cómo eh, el Señor tenía todo planificado, hermanos. Para que nosotros veamos cómo el Señor tiene todo en control. No hay nada que suceda sin que el Señor no sepa. ¿Amén? Nada es de casualidad en el Señor. Si usted me está escuchando, no es de casualidad, Es porque el Señor quiere que escuche esto. Y el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Y es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros sea salvo. Pero está que nosotros recibanos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y, y en esta historia vemos que fue la prueba más grande que Abraham pasó. Porque se le estaba pidiendo lo que más amaba. Y el Señor todo el tiempo nos prueba a nosotros. Y él nos pide que le demos lo que más amamos. Sí, el Señor sabía que Abraham amaba a Isaac. Yo sé que Abraham amaba a Isaac más que todo lo que él tenía, más que todas las riquezas. Abraham era un hombre muy rico. Pero él amaba más a su hijo que todas las riquezas que él tenía. Y aún así estaba dispuesto a en darle al Señor lo que más él amaba. Y por esta acción que él hizo, él le probó al Señor, Señor, aunque yo ame a mi hijo y tenga todas las riquezas, tú eres lo que yo anhelo más. Yo te sirvo a ti, tú eres mi Dios. Y así como Abraham tuve ese sentir, nosotros también lo tenemos que tener. Sí, amamos nuestras familias, amamos nuestros hijos, nuestros esposas, esposos, pero que nada de eso tome nuestro lugar en que ellos vienen primero. No, el Señor de la gloria tiene que ser primero en nuestras vidas. Porque al final de cuentas, eso es lo que cuenta, hermanos, que seamos fieles al Señor. Porque sus hijos no lo van a salvar, su esposo no lo va a salvar, su esposa no la va a salvar. El Señor lo va a salvar. ¿A o sea, a veces nos preocupamos tanto por eso que nos olvidamos de nuestro compromiso con el Señor. El Señor tiene que ser primero. Por eso dice el Señor que si no lo amamos a Él primero, no somos dignos del reino de los cielos. Y dice, si amas más a tu padre, a tu madre, a tu, a tu hijo, a tu hija y, y a, a tus parientes, no eres digno del reino de los cielos. O sea, lo que está diciendo el Señor es, si el Señor no es primero, no vas a ir al cielo. Él tiene que ser primero. Porque Él fue el que murió por ti en la cruz del Calvario. Él fue el que pagó el precio por nosotros él es el que te da la vida eterna. Y por eso él tiene que ser primero. Por eso dice la Biblia. Oye Israel, el Señor tu Dios no es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Con toda tu mente. Él tiene que ser primero. Y también dice la Biblia. buscad primeramente al reino de los cielos. y su justicia. Y las demás cosas vendrán. Después van a ser agregadas. Van a venir cuando sea su tiempo. Entonces el Señor tiene que ser primero y vemos aquí como el Señor, hermanos, aleluya, fue primero en la vida de Abraham. Puso al Señor primero. Muchas de las veces uh, este, no entendemos por qué el Señor nos pide cosas, pero después nos damos cuenta por qué. El Señor nos prueba muchas veces te decimos oh, yo puedo vivir sin eso yo, yo puedo vivir sin el otro luego bueno se lo quitas y la van a desesperados que lo necesitan pues no que no pues no que no puedes para ti eso no es nada sí porque así dice la gente o así decimos nosotros los humanos más bien y ahí es cuando nos damos cuenta que esa cosa nos tiene atados. Y nada nos debe de tener atados a nosotros. Porque nosotros somos libres en Cristo Jesús. Sirvemos al Señor. No podemos estar adictos a nada. No podemos estar nosotros comprometidos con las cosas del mundo. Porque ya estamos comprometidos con el Señor. No podemos servir a dos amos. El Señor dice, vas a servir a uno o vas a servir al otro. No puedes servir a dos. Vas a ser fiel a uno o vas a ser fiel al otro. No puede, como hay un dicho que dice, no puedes estar arriba de la cerca. <risa> Tienes que estar a un lado o al otro lado. No puedes quedarte en el medio de la carretera. Vas a estar a un lado o al otro lado. Tenemos que hacer una decisión. Vamos a darle todo al Señor o no. Vamos a tener reservas o lo vamos a entregar completamente. La Biblia dice que el Señor dio su todo. Así también nosotros tenemos que darle todo sin reserva al Señor. Aleluya. Porque es la única manera que realmente vamos a disfrutar la vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Si le damos todo a Él. Si nos comprometemos 100%, no 20%, no 10%, no 50%, ni 90%, tiene que ser el 100%. ¿Estás comprometido o no estás comprometido? Abraham estaba comprometido y él comprobó que estaba comprometido. Cuando el Señor le dijo, dame lo que más amas. Tu hijo el que más amas. Ok, señor, pues no, no entiendo que me lo, por qué me estás pidiendo después que me lo prometiste, pero si sí, 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 es lo que me pides, ok. Gracias a Dios por estos ejemplos. Porque a usted y a mí el Señor no nos ha pedido esto. ¿Qué si no lo pidiera? ¿A cuál de sus hijos sacrificara? <risa> Imagínese si voy con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Voy a sacrificar a Isaac. <risa> o, o, a, o a Junior. ¿Usted cree que me van a dejar sacarlo de la casa? <risa> Creo que va a haber la lucha libre más grande que, que la vecindad ha visto. ¿eh? Porque no creo que la madre se va a poner ahí que, ok, que, que el Señor te bendiga, que, que les vaya bien. No, no creo yo. A decir no. Pero gracias a Dios que usted no somos probados de esa manera. Pero si sí nos prueba el Señor. A ver qué tan fieles somos. Si estamos dispuestos a dejar esas cositas, muchas veces son insignificantes, pero tienen a la gente tan atada que no pueden vivir sin ellas. Y es lo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros... Le demos todo a Él, que esas cosas no valen la pena servir nuestra, perder nuestra alma. No vale la pena tenerlas esas cosas y, y vivir miserables cuando podemos vivir una vida de prosperidad, de felicidad, de cosas y de paz en el Espíritu Santo. Pero lamentablemente muchos eh, todavía tienen ahí esas, hay cosas en sus vidas que no quieren sueltar. Y hasta que no las suelten no van a poder recibir la libertad que hay en Cristo Jesús. Si queremos... Vivir una vida llena de gozo y de paz y recibir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Tenemos que dejarlo todo y ir para servir al Señor. Y si Él no lo pide, es que lo déjenos, vamos a dejarlo. Porque no nos van a ayudar. Al contrario, muchas de esas cosas que todavía nos tienen a nosotros nos están deteniendo de recibir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué hubiese sucedido si Abraham hubiera rehusado entregarle al Señor a Isaac? ¿Se llamaría todavía el Padre de la Fe? No creo. ¿Fuera sido un hombre prosperado? Quizás no. ¿Por qué no estaba confiando ya en el Señor? Que él, si él fuera dicho, pues no necesito ya que, que, que servir al Señor acá, ya, ya, ya soy multimilenario, ya tengo el Hijo, ¿ya, ya para qué? No, al contrario, él se sentía más comprometido con el Señor. Porque dijo, si el Señor me lo dio, me lo puede regresar también. ¿Cómo sabemos que él pensó esto? Por lo que dijo, yo y el muchacho vamos a ir ahí a adorar y vamos a volver a vosotros. Vamos a regresar. Esto es fe. Aleluya. Después de que el Señor dijo. Sacrifícalo. Vamos a regresar. Algo va a suceder. Así es. Cuando tú lo entregas todo al Señor. Algo va a pasar. Algo va a suceder. Aleluya. Y es lo que nosotros hermanos. Aleluya. Tenemos que hacer. Confiar en el Señor. Para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y la vida de Abraham fue una vida de victoria, una vida eh, de prosperidad, pero también fue una vida de, que el Señor lo probó. Pero esas pruebas le trajeron grandes victorias y grandes Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org